0: Hallo og velkommen til det her podcasten Kaffe og Kittler Det er en podcast hvor der til studerende gives gode råd omkring planlægning, læse, teknikker, studieliv og så videre Jeg er din vært, jeg hedder Janice og jeg er medicinstuderende på Københavns Universitet Hej og velkommen til podcasten Kaffe og Kitler. Det er den 26. episode hvor der bliver snakket lidt om noget studiestart i får mig, at jeg vil snakke lidt om syv effektive studietips til den dogende studerende. Og grunden til, at jeg studerende, det er fordi, når man kommer fra sommerfag, så kan man godt være lidt dogende. Altså det er lidt svært at komme i gang igen, og det er det, jeg mener med dogende. Så lad os bare komme til det. Tip nummer et til den dogende studerende, som da lige kommer fra sommerfag og skal i gang med studiestart, det er et at lave en plan. Et at få organiseret, hvordan i hvert fald starten, altså de første måske i to... Fire uger skal være der, hvor man er sådan lidt tåge på grund af, at du har på sommerferie, og man lige skal i gang igen. Så lav en plan for i hvert fald det, så man ved, hvad man skal lave de dage. Så lav en plan for i hvert fald starten. Det er i hvert fald tip nummer et. Lav en plan. Tip nummer to, det er prøv at eliminere de distraktioner, der kommer, når du skal begynde. Når du sætter, sådan du, når du sætter dig du har du lavet din plan, og så ved du, når du skal sætte dig og læse. Når du skal sætte dig og læse. Så prøv at eliminere de distraktioner, som der er, der kan komme. Det kan både være telefon, men det kan også være, hvis man læser på sit studie, at du, man har en, som du rigtig gerne vil snakke med, og så er det rigtig svært at stoppe med at snakke, når man allerede kom i gang. Så bare få sagt, hey, jeg skal lige læse, kan lige give mig 30 minutter eller en time eller sådan noget der. Og så sætter du dig, og så vil du gerne læse, ikke også? Målet, måder du har sat dig, det er, at du skal komme ind i den her, in, den her study zone, den her fokustid her, her hvor du er mega, mega, mega fokuseret, så du kan få læst så meget du kan, i den tid, hvor du er meget fokuseret, og så når du mærker, at du har mistet så kan du begynde at tage en pause igen, og så kan man prøve igen. Men det, jeg prøver at sige her, det er, at du kan komme i den her study zone, den her meget fokuseret tid her, hvor at du kan studere intens, så du kan få lavet måske endda dobbelt så meget, som du ville gøre, hvis du bare er sådan so, so, lidt relaxed. Så det er en måde at komme lidt i gang efter en sommerferie. Så det var tip nummer to, at eliminere distraktioner for at komme ind i den her study zone. Tip nummer tre, det er at prioritere din tid og energi. Og så kan man spørge, hvad mener du med det? Det, jeg mener med det, det er, jeg kan prøve at give et eksempel. For mig, så ved jeg, at nogle gange, så kan jeg sætte mig ned sådan randomly, og så tage bare min telefon frem randomly, og så begynder jeg bare at scroll sådan, rundt på telefonen, sådan, uden, nogen, uden nogen mening, og så måske igen på Instagram, og så bare scroll, 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 altså sådan helt meningsløs. Og så kan jeg godt mærke, at efter jeg har gjort det, så er jeg faktisk lidt drænet for energi. Og det kan også være, at du har andre ting. Altså, der er andre ting, som man kan gøre, som der bare sådan lidt dræner en for energi. Altså, hvis du skole så glem det. Du skal ikke, du skal ikke ned prøve til at tage skole. Men hvis det er noget andet, det kan være sociale medier, at man faktisk bliver drænet lidt for energi. Eller der måske er nogle omstændigheder, hvor man bare ved, at når jeg er her, så bliver jeg drænet for energi. Selvfølgelig, hvis det er ting, du skal gøre, så skal du gøre det. Hvis det er arbejde, du skal arbejde, desværre. Hvis det er skole, du skal, du skal skole. Altså. Men hvis det er andre ting, som man godt kan Eliminere eller i hvert fald nedprioritere, så prøv at nedprioritere det. Altså at prioritere det, du bruger din energi på. Hvis du ved, at du laver nogle ting, som der faktisk dræner dig for energi, f.eks. For, for mig, så er det største eksempel, når jeg vågner op om morgenen, og det første, jeg gør, det er at tage min telefon og så bare scroll, scroll, scroll ind på alle mulige sociale medier og sådan noget der. Jeg kan bare mærke, når jeg så er oppe, at jeg bare er drevet med at energi, end hvis jeg bare havde bare haft en morgen, hvor jeg bare var gået direkte op og ringet min ting og bla bla bla. Ikke også? Så Prioriter din energi på ting, der giver dig energi. Så hvis du så får energi af, for eksempel, I don't know, hvad for folk energi af. Hvis du får energi af at gå op og træne, så prøv at prioritere det i din plan over semesteret, over, over dit liv, skulle jeg til at sige. Øhm, Prioriter det, der giver det energi, og nedprioriter det, som der ikke giver energi. Og det samme med tid, hvis der er nogle ting, du ved, faktisk spiller din tid, så nedprioriter det. Og prioritere de ting, som der er gode for din tid. For eksempel at læse. Så tip nummer tre, det var at prioritere din tid og energi. Så tip nummer fire, det er, at det her er en mulighed for nogle mennesker. Hvis det fungerer for dem, fedt. Hvis det ikke fungerer for dem, lad være med at gøre det. Men for eksempel at studere i din downtime. For eksempel også medicinstuderende. Vi kan bruge flashcards til mange ting. Det kan være, at man har et kursus, hvor der er noget anatomi ind i det. Der kan man bruge flashcards. Nice. Godt. Så kan man jo have den her. For eksempel angi. Det kan være, at det er noget helt andet. Hvad er der ellers så flashcards? Der er... Quizlet. Der var den. God, så kan det være, at man tager det frem, også? Og så er min pointe her at prøve at bruge sådan nogle, der flashcards af for eksempel, eller andet, hvis man har andet, man bare tage frem sådan der i en på telefonen. Så det kan være, hvis man er venteværelset til lægen, til tandlægen. det kan være, når du ser Netflix, du får de der 30 sekunder, der er efter din serie er færdig, næste person skal starte, eller film er færdig, næste film skal starte, de der 30 sekunder, whoop, du hiver lige telefonen frem, og så har du lige lavet nogle flashcards hurtigt, hurtigt hurtig, 30 sekunder, ned igen, bum, du har studeret det kan være, at du skal tage at varme noget med mikrobolien, den skal varme med to minutter. Du starter mikrobolien, du tager din telefon frem, vuh, vuh. flashcards, bum bum bum, du har lavet det ikke også. så har du fået studeret. Det kan være, at du ser tv, du ser tre, to, I don't know, de kan med nu ser. Så kan det være, at du ser det, der er reklamer, de der reklamer var, jeg ved det ikke hvad, fem minutter. Det kan være, at du ser YouTube, de der reklamer var, jeg ved det ikke jeg ved ikke hvad det var. Så i telefonen frem, lav nogle flashcards, bum bum bum, færdig. Det er noget nogen kan gøre. Jeg ved ikke. Måske fungerer det for dig, måske fungerer det ikke for mig, jeg ved det ikke. Men hvis det fungerer for dig, det er muligt. mulighed. Hvis man ikke magter at studere sådan på den klassiske måde, så prøv at hive telefonen nogle gange frem, hvor der er nogle flashcards, og se, om du kan få lavet nogle flashcards, hvis du bruger flashcards-metode. Det kan også være andre måder, man kan studere i ens downtime. Men det er nogle eksempler, der kan bruges, det kan måske ikke bruges. I don't know, det er en ting. Så det var tip nummer 4 at studere i ens downtime. Men, inden jeg lige fortsætter person her, vil jeg høre om... Du vil gøre mig en kæmpe tjeneste, altså hvis du gerne vil støtte den her podcast, så kan du gå ind på Apple Podcasts, Spotify, hvor du indlører til din podcast, og give podcasten nogle stjerner, og følge den, så vil du gøre mig en kæmpe tjeneste. Men nok om det, tilbage til episoden. Tip nummer 5, jeg vil komme med, det er, at man kan se, om man kan finde alternativer til tykkebøger, fordi det kan jo være svært, når man kommer tilbage fra en sommerferie, og så bare få den der Tykke bogers, bogers side. Wow. Den her sides bog. Det er sådan, det. Er. Ja. Den her bog på sider Den her bog på sider Og du får den bare frem. Bum. Og så skal du bare læse den fra end til anden. Det kan være det motiverende for nogen. Så et tip her det er at. Prøv at starte ud med noget andet. Husk altså. Husk at være kildekritisk dog. Husk at være kildekritisk i forhold til hvad du bruger. Så et tip vil være et kompendie. Hvis I bruger Compendia på jeres studier. Men selvfølgelig væk helt kritisk i forhold til Compendia. Altså sådan, de ting, jeg skal lære. Jeg tror, det hedder beskrivelse af nogle mål. Som der er i det kursus. Giver det mening i forhold til, hvad der står i Compendia. Sådan der, lærer de, lærer de samme ting. Hvis du ikke gør, så måske ikke lige det. Det du skal bruge. Men I forstår mig sådan der. Det skal, det skal give mening i forhold til dit kursus. Det Compendia, du bruger. Og den eksamen, du skal op i. Så se, om kompendier kan bruges. Hvis kompetier måske ikke kan bruges, hvis du kan bruges, der er også for eksempel apps, så se om du kan bruge Anki, måske fokusere på det i starten. Det kan være, at øh, der er nogle YouTube-videoer, som der ligger op af det kursus, eller den eksamen, du skal op af, hvor at, op i hedder det, hvor at det giver mening, så kan man bruge det. Det kan være, at der er noget podcast eller andet lydmateriale, hvor du har en eksamen, hvor at den her podcast... Indhold giver meget god mening med det kursus, du skal op i, og så kan man lytte til det som alternativ til. Det kan også bare være, at du tager forelæsningen frem i din telefon, mens du tager bussen eller toget, og så bare lytter til det. Altså lytter til indholdet af forelæsningen eller sådan noget. Øhm, prøv at bruge alternative måder at få studeret på end bare at sætte sig ned og læse en type bog, for det kan være meget demotiverende for nogen, især i starten. Så det var tip nummer 5, at bruge alternative løsninger til tykke pensumbøger. Tip nummer seks, det er, at man kan se, om man kan få en læsemarker. Hvis man ikke bliver motiveret at få en læsemarker, så kan man se, om man kan finde en studiegruppe. Hvis man ikke bliver motiveret at få en studiegruppe, så kan man se, om man kan betale en person, altså betale for at få en tutor. Det kan være, at det kan bruges, fordi at nogle gange, når man lægger nogle penge frem og er meget sådan, okay, jeg vil gerne betale for, at du hjælper mig med at komme igennem stoffet, så kan det være, at det motiverer en lille smule mere, at der ligesom, man har lagt penge på bordet. At det motiverer en lille smule mere til faktisk at forberede sig til den tutor-team, som man så har, fordi så er man sådan selv skyld i, at man mister penge, hvis man ikke forbereder sig. Hope it makes sense. Men det er en mulighed at betale for en tutor, selvfølgelig hvis man har ressourcerne til det, og hvis det giver mening for en, hvis det ikke giver mening for en, så det, at man gør det, men hvis det giver mening for en, og man virkelig derude, hvor man sådan virkelig ikke kan motivere sig selv til at læse, så kunne det være en ting at få en tutor. Men selvfølgelig er det ikke kun i situationer, hvor man ikke kan motivere sig selv til at læse, man bruger tutor, man bruger også tutor i mange andre situationer. Men hvis du er i sådan en sådan situation, så kunne det være en mulighed. Jeg siger ikke, man skal, jeg siger ikke at det, det er den eneste grund til, at man bruger tutor, og bla, bla, bla. men det er en mulighed til dem, som der virkelig kan motivere sig selv til at få læst. Og tip nummer syv. Jeg ved virkelig ikke, om man skal sige det her tip. Fordi det er en mulighed, men det er ikke en mulighed, og det kan misforstås, men det kan ikke misforstås. Så man kan. Tip nummer syv er, at man kan, hvis man vil. Og man er virkelig sådan, jeg magter virkelig ikke at skulle op til at syv kurser og ti eksamener og det er bare et semester og 25 bøger. Jeg magter det ikke. Så er det en mulighed, hvis det er, altså hvis det er tilladt på din skole, på dit studie, på dit kursus, så er det en mulighed at se, om man kan dele semesteret op. Jeg siger, at det mest. det sagde, at man skal gøre det, men hvis man er virkelig derude, hvor man sådan virkelig ikke, øh, men magt, der var ikke at skulle tage sådan meget, 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 meget på én gang, så er det en mulighed at dele semesteret op eller se, at man kan dele eksamenerne op og sådan det sådan, som man selv vil, så at man ikke for man ikke studerer for meget på én gang eller sådan, så man kan tage det lidt langsommere tempo. Det var det for den her episode. Tusind, tusind, tusind tak, fordi du lytter med. Og hvis du gerne vil støtte podcasten, så kan du gøre det ved at på Spotify eller Apple Podcast, at følge podcasten og give podcasten nogle stjerner. Hvis du gerne vil kontakte podcasten her, så kan du skrive til en kaffe- og kitler-gmail.com. Det kan være, hvis du har spørgsmål eller har ønsker til nogle episoder. Og igen vil jeg gerne takke mange, mange, mange gange, fordi du lytter med, og vi ses til næste gang.